1: Est-ce que l'on sait tout du Moyen-Âge Et d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En fait, il y a autant de réponses que de médiévistes. Dans ce podcast, on met de côté les clichés qui décrivent le Moyen-Âge comme une période obscure et de régression, pour s'intéresser à comment l'histoire médiévale est étudiée aujourd'hui par de jeunes chercheurs, quels sont les sujets qui les intéressent, pour vous donner envie d'en savoir plus, et pourquoi pas donner de l'inspiration aux futurs chercheurs. Épisode 14, au des c'est parti Et un conseil Restez bien jusqu'à la fin de l'épisode, j'ai une petite surprise pour vous. Excuse-moi, mais il y a des gens que que ça intéresse On l'a vu dans le deuxième épisode avec Omblin, les dragons au Moyen-Âge terrifiaient les hommes, ils étaient à la fois effrayants et fascinants. Mais ils ne sont pas les seules créatures à faire un tel effet. Le lion est très présent dans l'imaginaire, il est fantasmé et ce depuis la grotte Chauvet. Les rois iront même jusqu'à en posséder dans leur ménagerie royale. Pour parler aujourd'hui du roi des animaux, j'accueille Aude Favier. Bonjour Aude. Bonjour. En septembre 2016, tu as présenté un mémoire intitulé Le lion, David et Samson, le motif du combat contre le lion dans le texte et l'iconographie médiévale du 7e au 12e siècle, c'est-à-dire à peu près sous la période carolingienne, sous la direction de Yves Sassier et Dominique Alibert. Le lion est représenté comme l'incarnation du mal, de la violence, il est même assimilé au diable. Pourquoi
0: En gros, il y a deux types de lions dans les représentations il est soit bon, soit mauvais. La plupart du temps, le lion il est représenté de façon maléfique quand on parle de, d'épisodes qui se passent dans l'Ancien Testament. C'est comme ça qu'on les différencie. Dans l'Ancien Testament, dès qu'il va y avoir un lion, il sera quasiment forcément un lion mauvais. À partir du moment où on passe au Nouveau Testament, et notamment aux écrits euh, des Épîtres, etc., le lion devient bon, parce que par là est passée la figure du Christ. Tout simplement. Et pourquoi il incarnait tant le mal dans l'Ancien Testament bah, C'est une bête qu'on ne connaît pas. Qui est, qui est imaginaire, il faut s'imaginer que les hommes du Moyen-Âge qui vivent euh, en Occident, la plupart du temps, puisque moi je me suis intéressée à l'Occident médiéval, les lions, ils n'en ont pas vu vraiment beaucoup, hein. on les voit plutôt dans les déserts ou en Afrique, donc ils n'en ont pas vu beaucoup, donc ça rentre dans l'imaginaire, petit à petit. D'ailleurs, quand on voit des représentations de lions, c'est très très souvent des lions qui ne ressemblent pas à des lions. Donc c'est un peu compliqué. Tu as étudié l'épisode de combat contre le lion
1: avec Samson d'un côté et David de l'autre. Pourquoi ils combattent le lion à ce moment-là
0: Alors c'est pour deux raisons très différentes. Samson, c'est un petit peu plus simple que David comme idée de combat contre le lion. Euh, Samson, il se dirige avec ses parents pour, euh, pour prendre une femme, pour l'épouser et il se rend dans le désert, euh, en Judée, hein, euh, effectivement, euh, à Tima pour prendre épouse. Et en fait, sur le chemin, il va rencontrer un lion, un jeune lion, qui essaye de, qui essaye de, le, de l'attaquer. Et donc, Samson euh, décide de déchirer le lion en deux. Quelques jours plus tard, il revient tout seul pour voir à quoi ressemble le cadavre de la bête. Donc, il y a un petit côté un petit peu psychopathe, quand même, derrière. Ah oui, légèrement. Légèrement. Et euh, en fait, il se rend compte que dans le cadavre de la bête, il y a un nid d'abeilles qui s'est créé. Et tout ça, c'est une métaphore, en fait. C'est une métaphore, en fait, de la résurrection, tout simplement. C'est que de la, d'un, d'un cadavre, la vie peut renaître. En gros, pour faire simple, c'est ça.
1: D'accord. Et du coup, David, est-ce que c'est le même genre de représentation ou pas du tout
0: Alors, pas du tout. David, lui, c'est vraiment euh, une représentation de protection. Le, en fait, David, c'est dans sa jeunesse qu'il a combattu le lion et il est en fin de compte un berger, tout simplement, euh, par, avec ses frères, il est un berger, il, il surveille, il garde le troupeau et un lion va venir, alors, un lion, un lion et un ours, selon les textes, ou deux lions, ça dépend euh, des différentes versions bibliques, un lion et un ours ou un lion, et pardon, et ou deux lions euh, vont venir attaquer son troupeau et donc David, pour sauvegarder son troupeau, va décider tout simplement de, euh, de terrasser les deux bêtes. Alors qu'il est encore tout jeune, c'est avant même le combat contre Goliath. Comment se passe le combat avec le lion Ah bah plutôt bien, <rire> plutôt bien ça se passe plutôt bien. Alors selon, selon les différentes versions, il le déchire en deux, il lui fait une sorte de clé de bras pour l'étrangler. Euh, mais en fin de compte, la, la plupart du temps, quand on regarde les textes, ça se termine par... David incite terrassa le lion, au sorti vainqueur du lion. On n'a pas de grands détails sur comment se déroule le combat. Et c'est, c'en est de même pour Samson. Samson n'aura plus de détails sur d'autres combats qu'il va livrer contre les ennemis philistins, qui sont ses ennemis jurés, euh, contre euh, quand il va faire tomber euh, les colonnes qui vont... En, fait, en gros, il fait un attentat suicide puisqu'il se fait attraper par, euh, par les philistins... Et les philistins vont lui crever les yeux, vont, la, vont lui couper les cheveux, vont l'accrocher à des colonnes dans un cirque. Et lui, en fait, peu à peu, sa chevelure va repousser progressivement. sa chevelure qui lui donne sa force. Et euh, il va faire tomber les colonnes du cirque, tuant tous les spectateurs qui étaient venus voir son exécution. Il tué. Avec ses mains nues, il a terrassé le lion. Samson est d'une force surhumaine.
1: Ainsi, tu es Samson, le braillard, le troubliant Approche, fillette. Tu dis qu'il n'avait aucune arme
0: Rien que ses deux mains, Seigneur Saram. Il était magnifique.
1: Seul un Dieu peut faire ce qu'il a fait. Et que signifient ces épisodes de combat contre le lion, donc d'un côté de Samson et l'autre de David, pour les gens du Moyen Âge Pourquoi on en parle autant
0: c'est deux raisons différentes. Euh, on en parle autant pour David, parce que David est le modèle par excellence des Carolingiens. David, il a été choisi pour représenter la royauté carolingienne. Donc quand on présente David comme le vainqueur du lion, on présente en fin de compte le roi comme sauveur et vainqueur pour son peuple. Donc comme modèle que le roi doit suivre. Il doit être courageux, bon, pénitent, comme, comme euh, David, pardon. Alors que Samson, c'est un modèle un peu plus particulier, il n'est pas pour les Carolingiens un modèle par excellence de royauté, il n'est pas roi, David va le devenir d'ailleurs roi, Samson ne l'est pas, Samson c'est juste un un homme consacré à Dieu, en gros certains certains historiens l'ont rapproché d'un moine guerrier. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais euh, il a un statut très particulier qui est celui du consacré, alors que David est loin de Dieu, il a été sacré par les rois, pas comme roi. Pour les hommes du Moyen-Âge, Samson, c'est plutôt la force brute qui est représentée, cette force un peu animale, un peu dévastatrice que peuvent prendre les hommes. C'est complètement différent d'un côté, on a le bon pasteur, celui qui va guider son troupeau, c'est... qui va sauver son peuple, et de l'autre côté, cette force brute, ce guerrier, en fin de compte, que doit aussi être le roi Tu nous l'as dit, et tu le racontes aussi dans ton mémoire, le lion
1: peut aussi avoir une image plus positive, plus valorisée. Dans quel contexte
0: Comme je l'ai signifié tout à l'heure, le lion mauvais, on le retrouve plutôt dans l'Ancien Testament. Et quand on passe au Nouveau Testament, on s'aperçoit qu'il y a des figures de lions de lion bons. C'est difficile à dire. <rire> Donc, euh, on, en, on en croise aussi des lions bons euh, dans l'Ancien Testament, ça arrive. Ça arrive. Quand on le croit, c'est souvent en fait le motif qui représente la famille, en fait la tribu de David. Puisque David fait partie de la tribu de Judas, dont le, le symbole est le lion. D'ailleurs, on, on parle de David comme étant le lion de la tribu de Judas. Donc, la façon de prendre le lion d'un côté bon dans ces épisodes, notamment que sont son sonson et David, c'est de le voir, une fois qu'on a combattu le lion, on s'est approprié sa force on s'est approprié, approprié, en fin de compte, son essence. Donc, par là même, on devient un lion. C'est un rite de passage qui se passe d'ailleurs dans beaucoup d'autres cultures, notamment en Afrique, etc. On doit aller combattre un lion dans son plus jeune âge pour devenir un homme. Est-ce que tu as aussi étudié des bestiaires Parce que j'imagine que le lion est assez présent dans les bestiaires. Est-ce qu'on retrouve cette ambivalence aussi entre bien et mal alors oui, on les retrouve, et ça, en fin de compte, dans les bestiaires, euh, ce n'est pas tant le texte qui nous montre cette ambivalence, c'est les représentations iconographiques. Et ça, euh, Michel Bastour avait fait un, un énorme travail sur les bestiaires animaliers, et notamment sur la figure du lion et de l'ours. Sur l'ours, je conseille vraiment son, son livre, qui s'appelle « L'ours, l'histoire d'un roi déchu », qui est absolument merveilleux et qui m'a énormément servi pour comprendre en fait, la figure du lion. Et dans les bestiaires, en fin de compte, c'est vraiment l'iconographie qui nous fait comprendre quand est-ce qu'on a un lion bon, quand est-ce qu'on a un lion mauvais. C'est la façon dont il est représenté et comment il est représenté. Effectivement, quand il est en plein combat avec un autre homme, forcément, c'est un lion mauvais. Il combat l'homme, l'homme étant la force suprême, celui qui est attendu. C'est pas possible que ce soit un lion mauvais. Euh, quand il est représenté... Euh dans une cage avec des fleurs de lit. Ça dépend aussi des époques. Hein, de, voilà, un bestiaire du XIVe siècle ne ressemble pas forcément à des bestiaires du IXe ou euh, même du Xe siècle qui sont beaucoup beaucoup plus classiques et simplistes dans la représentation. D'ailleurs, on se rend bien compte, quand on regarde un bestiaire du Xe siècle, qu'ils n'ont pas dû voir grand-chose. Euh, souvent, les clercs dans leur, scriptor, euh, dans leur scriptorium n'ont pas dû voir souvent des lions parce que ça ne ressemble pas du tout à un lion. Mais ils sont représentés comment, alors en gros, ça va être souvent des... Alors c'est très bizarre, c'est des, c'est, des, c'est des bêtes très longilignes, comme des panthères. Mm-hmm. Il y a très peu souvent de crinières. Alors qu'on parle de lion et pas de lionne, il y a très peu souvent de crinières. Euh, ils peuvent avoir des, des, des museaux très longs, comme des sortes de becs. Alors certains font une sorte de crinière, alors on a l'impression que c'est des flamèches de feu qui partent de partout. Alors certains, ça ressemble à des griffons aussi avec des, 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 des énormes griffes euh, acérées. Il y a toujours, euh, souvent, quand c'est un lion mauvais, il y a toujours un peu de rouge représenté euh, un peu partout, comme s'il y avait du sang. Voilà, c'est vraiment des animaux euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment, vraiment, euh, vraiment, comment dire, maléfiques. Ça se sent, en fait. Ça se voit tout de suite quand on les voit. Après, les lions bons, souvent, ils peuvent aussi avoir cette, cette, cette euh, représentation assez longiligne. Euh, mais ça ressemble plus à une lionne dans ces cas-là. Il n'y a pas forcément de crinière, c'est une lionne. Et alors Michel Pastoureau, euh, au Moyen-Âge, c'est à cette époque aussi que l'ours est euh, définitivement euh, détrôné, si je puis dire, et que le remplace euh, dans la position de roi des animaux, le lion
1: euh, la, le lion c'est l'animal des traditions écrites, donc pour l'église ça se manipule et se contrôle très bien, alors que l'ours était l'animal des traditions orales, c'était plus dangereux. Donc on peut dire que l'affaire est entendue vers la fin du 12e ou le début du 13e siècle, euh, l'ours est descendu de son trône et le lion a pris sa place dans le roman de Renard. Le lion est déjà le roi des animaux et l'ours est devenu un animal dévalorisé, voire proprement ridicule. Tu disais qu'à partir du XIVe siècle, c'est un peu plus ressemblant. Est-ce que c'est aussi lié à ce que je disais en introduction Parce que des rois avaient des lions dans leur
0: ménagerie. C'est, c'est possible. Euh, on n'a pas forcément... J'ai un petit peu travaillé sur les ménageries, mais pas énormément. C'était, je pense que j'espère d'ailleurs, pouvoir continuer un petit peu ce travail euh, au cours de ma thèse. Mais euh, les ménageries, en fin de compte... Les lions, il y en a, quelques, il y a quelques-uns. Euh, Charlemagne en avait un, ça on le savait, euh, ça on en est sûr. Pépin, on n'est pas vraiment sûr, mais il y a un texte qui raconte un combat contre le lion de Pépin avec Pépin, pardon. Voilà, on n'est pas très très sûr. L'éclair dans les scriptoria. Donc les scriptoria, en, en gros, c'est, les, c'est l'endroit où on produit les copies de manuscrits et les enluminures, les moines copistes. Voilà, de façon plus plus, fa- plus simple. Euh, ont certainement connu dans un premier temps le lion euh, grâce aux manuscrits des anciens, puisque les égyptiens, les grecs, les latins ont quand même produit des écrits et des, des représentations iconographiques que les clercs médiévaux vont recopier et vont utiliser abondément. Dans un, dans, une autre, dans un autre temps, il est vraiment possible que certains clercs invités à la cour des rois aient pu, de leurs yeux, observer ces animaux et pouvoir en faire des représentations plus proches de la réalité.
1: Est-ce qu'il a été associé plus à certains rois que d'autres sous la période carolingienne
0: Alors le lion, c'est euh, la dynastie de Charlemagne. C'est Charlemagne, Charles le Chauve, surtout, c'est en fait tous ces rois qui se revendiquent euh, d'une affiliation avec le roi David à partir du moment où ils il il s'affilient au roi David, ils sont la descendance de la tribu de Judas, et donc ils sont des lions de Judas. Parce qu'on les retrouve souvent dans l'héraldique, donc dans les blasons des, des familles aussi Alors, à l'époque carolingienne, les blasons, il n'y en a pas tant que ça. Euh, l'héraldique n'est pas hyper prononcée. Je n'ai pas trouvé, par exemple, de blason hein, pour, euh, avec des lions qui représentaient la famille royale. J'en ai pas trouvé Parce qu'on a une époque où il y a un moment charnière, c'est l'époque de de Charles Le Chauve. On parle souvent de renaissance carolingienne au au niveau de l'iconographie sous Charlemagne, ce qui n'est pas tout à fait vrai puisque vraiment le gros de la production iconographique et le progrès iconographique se fait sous Charles Le Chauve. Et euh, Charles Le Chauve est est vraiment l'homme de la renaissance carolingienne plus que son grand-père, qui est Charlemagne. Et euh, à partir de là, on a des représentations de Lyon, on a des représentations beaucoup plus... euh, beaucoup plus pointu au niveau du détail. Quand on regarde euh, certains psautiers, euh, le psautier du Trèche, qu'on, quand on regarde un petit peu euh, avant la période de Charles Chauve, mais euh, qui d'ailleurs a euh, une des mains, parce qu'on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas plusieurs mains à ce manuscrit qui aurait pu dessiner, une des mains dessine extrêmement bien les animaux dans les détails, et c'est incroyable, c'est quasiment un bestiaire. D'autres, c'est là qu'on se pense qu'il y a plusieurs mains, il y a des moments où les animaux, c'est pas vraiment ça mais d'ailleurs, il y a deux façons de représenter les lions dans ce manuscrit qui est assez incroyable. Un, où il va y avoir une crinière où ça va être très ressemblant. Là, on sent que c'est un clerc qui a dû voir ces animaux-là, des ibis, des choses comme ça. Donc, un clerc qui a peut-être voyagé. Et de l'autre côté, on a des lions qui ne ressemblent à des renards. On ne sait pas trop, c'est un peu... D'ailleurs, on s'est beaucoup disputé en séminaire avec mes camarades à savoir quel animal est... Était un lion ou pas, <rire> voilà. Comment
1: tu as choisi de travailler sur ce sujet Qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours à dire « Je vais travailler sur ces épisodes de la Bible et de
0: combat avec le lion » Alors c'est une histoire toute bête. Euh, quand j'ai voulu commencer, à... quand j'ai voulu faire de la recherche, je suis allée voir mon professeur de médiéval de licence 3, et qui a été mon professeur de la L1 à la L3, qui s'appelait Dominique Alibert et euh, je lui ai demandé euh, déjà si vous voulez bien me prendre en master avec lui. C'est ce à quoi il m'a répondu « Oui, avec Monsieur Sassier, on serait, on serait content de vous avoir, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va falloir penser à un sujet. » Et je n'avais aucune idée de sur quoi travailler, mais aucune. Je lui ai juste dit que je voulais travailler à la fois sur les textes et à, sur de l'iconographie. Parce que son TD de L3 portait, parce que lui, il est spécialiste de l'iconographie notamment, et des représentations du pouvoir dans l'iconographie. Il a fait sa thèse qui s'appelle « Les Carolingiens et leurs images ». C'est quand même... Euh, voilà, ça, tout, tout est dit. Donc, euh, moi, je voulais vraiment travailler sur ces choses-là. Et euh, il m'a dit, OK, pas de souci euh, J'ai une liste de sujets, on va regarder. Et j'hésitais entre ça et euh, le jugement dernier. Oui, c'était moins fun. C'était moins fun. Après, ça peut être fun, hein, euh, tous, les, ju- tous les, sacri- les, les sacrifices, n'importe quoi. <rire> Toutes les façons de, de tuer les gens dans l'enfer, c'était assez, assez rigolo. Mais euh, je sais pas, le, ça m'a attiré Il y a deux choses qui m'ont attiré c'était Lyon. Et Samson. Pourquoi particulièrement Samson et le lion Je ne sais pas, ça a été... Euh, je me suis dit, Samson, c'est un personnage qui n'a pas été si étudié que ça. Quand on regarde un petit peu euh, les études qu'il y a dessus, c'est beaucoup d'études de théologie et très peu d'études historiques. Et Samson, en fait, la plupart des historiens, on, même moi, hein, d'ailleurs, dans certains moments, on ne savait pas trop quoi en faire. On, on était là, mais OK, est-ce que c'est juste un épisode comme ça dans la Bible D'ailleurs, on ne sait pas vraiment... Euh, s'il si, euh, il fait vraiment partie du livre des juges dans la Bible son, son histoire est tellement euh, complètement originale par rapport aux autres épisodes de la vie des juges qu'on a l'impression que c'est un récit qui a été rajouté comme ça, d'une sorte de légende euh, bizarre donc c'est, c'est un peu compliqué à, à, il est un peu compliqué à cerner et donc je me suis dit, David il a déjà été hyper bien étudié euh, voilà, donc il fait un combat contre lui on a peut-être des choses à voir etc mais étudier un personnage comme ça mais comme, comme Abraham, comme des, voilà, Josué, ces, ces personnages bibliques, ça permet de comprendre comment pensaient, en fin de compte, les clercs médiévaux et aussi, en fin de compte, la population, bah, la population les grands de la population, le roi qui, était, qui avait l'enseignement par les clercs, etc. Ça permet de comprendre, en fin de compte, l'essence même de la façon dont ils forment leur pouvoir. Parce que la Bible, en gros, c'est le guide du routard de « je serai un bon roi, j'irai au paradis ». C'est En gros, c'est ça, hein. C'est juste ça, la Bible, c'est leur guide du routard. Il faut faire comme eux, comme ça, on aura une chance. Voilà, c'est ça. Des cinq romans en vers écrits par Chrétien de Troyes à la fin du XIIe siècle, le chevalier au lion est celui qui incarne le mieux les valeurs de la chevalerie. Il met en scène le parcours exemplaire d'un héros de la table ronde, Yvain, déchiré entre l'amour qu'il porte à sa femme et la gloire qu'il gagne au tournoi.
1: Qu'est-ce que c'est pour vous, la chevalerie Yvain, c'est pas là où on range les chevaux une fois que tu avais choisi ton sujet comment tu as travaillé sur quel texte tu as travaillé et j'ai cru comprendre que tu n'as pas seulement
0: travaillé sur des textes mais aussi même sur de la pierre effectivement euh, alors j'ai travaillé sur plusieurs types de sources effectivement j'ai d'abord travaillé beaucoup sur le texte biblique j'ai décortiqué ça m'a pris euh, déjà deux mois rien qu'à décortiquer euh, en latin mot pour mot parce que chaque mot une importance dans, un, dans une traduction latine. Chaque mot, parce que t'entends, t'entends, un mot peut complètement changer complètement le sens de la phrase et la façon dont on le traduit chez tous les traducteurs différents. Donc, j'ai passé un grand moment sur la Bible euh, en latin, en grec. J'ai un petit peu travaillé sur les, les versions hébraïques de la Bible, mais euh, c'était compliqué. <rire> c'était compliqué n'ayant aucune notion d'hébreu. Donc, euh, à part voir les symboles qui pouvait peut-être potentiellement ressembler à ce mot-là dans le, le, le dictionnaire, sachant qu'un dictionnaire se prend à l'envers en hébreu. Bon, bref, ça m'a pris beaucoup de temps, donc j'ai un peu abandonné l'hébreu, j'avoue, euh, assez rapidement, et je me suis concentrée sur le latin et le grec. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal, sachant que le grec, ça faisait très, très longtemps que je n'en avais pas fait. Le latin, ça allait, mais le, le grec, c'était un peu compliqué. Euh, et donc, il euh, y a eu beaucoup de sources. Je me suis aussi intéressée aux sources antiques, parce qu'il faut savoir que la plupart euh, des textes qu'on va retrouver à la période carolingienne, vont s'inspirer. Parfois, on va retrouver des, les mêmes citations que certains auteurs du, de, de l'Antiquité. Donc, il a fait, je me suis intéressée aux bestiaires aussi de l'Antiquité. Je me suis intéressée aux textes qui faisaient des commentaires de la Bible dès l'Antiquité, ou fin de l'Antiquité tardive, début du Moyen-Âge. Euh, je me suis intéressée beaucoup aux commentaires, hein, commentaires de la Bible, parce que c'était là-dessus qu'on avait trouvé des choses intéressantes. Mais je me suis aussi intéressée à des chansons de gestes, pour voir comment évoluer le motif au fur et à mesure du combat, parce que dans les chansons de gestes, il y a des combats contre le lion, Pépin, on a le songe de Charlemagne dans euh, la chanson de Roland, on a euh, le roman d'Iberte au grand pied. Elle n'a pas combattu un, un lion, mais dans euh, l'épopée, euh, bah, dans la chanson de gestes, qui s'appelle euh, ro- l'irromance d'Iberte au grand pied, Os Grandspièce, ça m'a fait beaucoup fait rire, il y a une, une partie où en fait on raconte le combat de Pépin. Il y a plusieurs versions du combat de, de Pépin euh, contre le lion. Et d'ailleurs, Pépin aurait combattu ce lion à Ferrière, euh, une petite ville pas très loin de Paris, hein, où vous pouvez aller la visiter, où euh, il, aurait vécu dans, il aurait combattu dans une arène, ce lion. Ça, c'est la première version parce qu'il voulait rallier ses troupes et euh, ses troupes commençaient à se, à se révolter contre lui. Il a dit, écoutez, si... il a mis le lion dans l'arène, il a dit, si un d'entre vous est capable d'aller le tuer, moi je m'en vais et vous prenez le, co- le commandement. Personne n'a voulu y aller, il a tranché la tête du lion, il a dit, maintenant ça suffit les gars, on me suit. En gros c'était ça. Et donc à Ferrières il y a un chapiteau sur l'église de Ferrières qui représente Pépin en train de combattre le lion. Mais il faut le savoir que Pépin a combattu le lion à Ferrières. Si on pense que c'est Samson ou David. Et un chapiteau, par contre, qu'est-ce que c'est Un chapiteau, en gros, c'est un, char- un chapiteau ornemental, parce que ça dépend, il y en a qui ne sont pas ornés. Dans les, les églises, vous avez les piliers, et au-dessus, vous allez avoir parfois euh, une sorte de, de linteau un peu euh, rectangulaire, quoi, une sorte de pierre un peu plus grosse qui soutient en hauteur le pilier, qui peut être décoré. Euh, sculpté, gravé, euh, il peut y avoir des personnages, il peut, on peut trouver des têtes un peu euh, rigolotes euh, dans certains cloîtres, etc. J'ai, j'ai trouvé plusieurs chapiteaux historiés, euh, chapiteaux historiques donc, qui racontent une histoire, là les épisodes de Samson et de David, c'est comme ça qu'on les appelle, Chapiteaux historiés. Après, vous allez avoir des chapiteaux beaucoup plus simplistes où ce sera des fleurs d'acanthe. Donc, ce n'est pas une fleur de lys, c'est une autre fleur avec des feuilles qui s'enroulent, des fleurs de lys avec des motifs plus fleuraux, en fait. L'autre travail où là, j'ai. Bon. Traduire, confronter les textes, etc. On nous l'avait app- on nous a, c'est la première chose qu'on nous a appris à faire quand on devenait chercheur en histoire. Donc, ce n'était pas le plus compliqué. Le plus compliqué pour moi, c'était le commentaire d'images et de, de décors, etc. Tout simplement parce que ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend en histoire pure. Oui, c'est plus quelque chose qui tient de l'histoire de l'art. C'est quelque chose qui tient de l'histoire de l'art, mais en même temps qui n'est pas tout à fait de l'histoire de l'art dans notre matière est l'histoire. Donc c'est une méthodologie complètement différente et en fin de compte qui varie d'un individu à un autre. Donc par exemple, euh, mes collègues, qui pour certains travaillent aussi sur de l'iconographie, ne vont pas du tout avoir la même façon de procéder que moi. Un truc tout bête, euh, on avait beaucoup de mal à différencier Samson de David dans, dans les manuscrits, même dans les chapiteaux. Soit on disait que c'était Samson, soit on disait que c'était David, on savait jamais vraiment. Et en fait, c'est des tout petits détails qui font qu'on arrive à les différencier. Pour finir cette émission,
1: j'aime bien demander aux médiévistes quels conseils tu donnerais à des futurs médiévistes, mais même au-delà, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise quand tu as commencé à étudier l'histoire médiévale ou quand tu as commencé à rédiger ton
0: mémoire c'est beaucoup de patience. Il faut être très, très patient. Il euh, ne faut pas être, comme moi, un petit peu impatiente, justement, que de trouver des choses, etc. Moi, ouais, comme beaucoup d'entre nous, quand on a commencé, on s'imaginait un peu une Diana Jones on va trouver des trucs de fous les gars, Euh, je vais révolutionner l'histoire et j'en vois encore là des des M1, des M2 que je croise de temps en temps avec qui je discute qui sont désespérés par le fait de ne pas trouver grand chose pour l'instant et de juste s'intéresser à l'historiographie. Non justement, il faut partir de là parce que les les trouvailles on n'en fait pas forcément, mais le but c'est justement de, de temps en temps décortiquer un travail pour que les autres après puissent s'en inspirer et puissent trouver. Il ne faut pas imaginer qu'on va être l'Indiana Jones qui va découvrir un trésor caché parce qu'on a lu une charte du XIIe siècle, par exemple. Euh, on, voilà, Il ne faut, faut pas s'inquiéter. C'est en travaillant, en étant persévérant et patient qu'en fin de compte... Et surtout, il y a un peu un, un petit caution chance hein, euh, qui, parce qu'on temps temps, tombe sur le truc. On ne s'y attendait pas, ça m'est arrivé. Moi, je suis tombée sur un texte qui a, pour moi, révolutionné tout mon travail. Bah, c'était un hasard totalement complet voilà. donc il ne faut pas se désespérer, il faut être patient persévérant et euh, surtout il faut... c'est un travail qui est très solitaire effectivement le mémoire, mais si vous avez des camarades en fin de compte de, de promotion avec vous, il bah, ne faut pas hésiter nous c'est ce qu'on a fait avec mes camarades à discuter dans les couloirs quand vous n'en pouvez plus vous allez prendre un café et vous discutez chacun de vos mémoires juste comme ça en discussion et de temps en temps vos camarades ils vous débloquent des trucs parce que vous êtes tellement le nez dans votre truc que vous ne voyez pas
1: Désormais, chers auditeurs, vous en savez un petit peu plus sur qui était Sanson, qui était David et ce que représentait le lion au Moyen-Âge. Donc merci Haute Favier pour toutes ces informations. Bah, merci beaucoup Fanny. Dans la description de l'épisode, vous aurez plus d'informations sur notamment des références bibliographiques. Et si vous avez aimé, surtout, pensez à en parler autour de vous, à vos amis, à vos collègues, à votre famille, à votre voisin. Comme je vous le disais en début d'épisode, j'ai une petite surprise pour vous, ou plutôt une annonce. Le 21 avril, ce podcast fêtera plus ou moins ses un an. Un live sera prévu en direct, avec des chroniques, des invités et même un quiz sur le Moyen-Âge. Retrouvez toutes les informations pratiques pour cet événement exceptionnel sur les comptes Facebook et Twitter du podcast. J'espère vous voir nombreux, donc rendez-vous le samedi 21 avril 2018.
0: Salut Moi, Richard Cœur de Lyon fils du roi Henri II,
1: de jean terre, prince de Condé, duc de Bourgogne, comte de Gascogne, baron de Cornouaille, de Sussex et de Sex, Prince de Galles et du Connemara, duc de Jersey et Guernsey et Wednesday. Archiduc d'Oxford, Docks et le Four, et du boss Four, Comtesse du Barry j'apparais de bon… ah non, j'oubliais l'essentiel, roi dans le